1: Сегодня пятница, 4 сентября. С вами Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина.
1: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
0: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и на нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
1: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные Новичок может довести Россию до новых санкций.
0: Александр Лукашенко налаживает контакты с Москвой.
1: Михаил Ефремов все же признал вину и теперь может сесть на 11 лет.
0: Россияне скупают валюту в обменниках.
1: И эксперты оценили качество российской элиты. Спойлер, элита у нас не очень. И снова новичок. На этой неделе, наконец, подтвердились предположения СМИ. Алексея Навального действительно отравили веществом из группы боевых ядов. По крайней мере, об этом говорят немецкие врачи, которые занимаются лечением российского оппозиционера.
0: По словам Ангела Меркель, сомнений в результатах экспертизы нет. В среду она выступила с небольшой речью, назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений.
1: Но самое интересное, что объяснения нашлись не у Москвы, а... Неожиданно у Минска в игру вступил Александр Лукашенко, который заявил, что никакого отравления не было. И вообще у белорусской разведки якобы есть запись телефонных переговоров Берлина и Варшавы, которая подтверждает, что вся эта история – фальсификация. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, два абонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Сделали они это, чтобы, вот цитата чтобы отбить охоту Путину, сунут нос дела Беларуси. И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по поступают эти люди?
0: Ну что ж, ждем публикации перехваченного звонка.
1: Да, ну мы, конечно, не будем сомневаться в правдивости заявлений Лукашенко. Все же он президент большой страны. Ну, не станет же он врать прямо в глаза Михаилу Мишустину. Хотя в кабинете ФРГ уже заявили, что неправду говорит как раз-таки президент Беларуси. Но все же история с Навальным вызывает вопросы и серьезные опасения, как бы дело не дошло до санкций.
0: Они, скорее всего, будут, как и после отравления Скрипалей в 2018-м. Вот, например, лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте призвала отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Остановить строительство призывали также и в Сенате США.
1: Ну, власти ФРГ в этой трубе на самом деле заинтересованы не меньше Москвы, и до остановки строительства как мне кажется, вряд ли дело дойдет, но вот другие ограничения да, вполне возможны. Правда, вряд ли они будут такими масштабными, по крайней мере, так считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Что касается санкций, то сейчас опасения по их поводу сильно преувеличены, потому что есть определенные хайпы и нагнетается информационная волна. С высокой долей вероятности очень масштабные секторальные санкции, которые Запад может вести против России. там Условно, отключение от свифта, частичное эмбарго на экспорт российской нефти, жесткие санкции в отношении представителей крупного российского бизнеса, которые чреваты изъятием активов, как в случае с господином Дерипаской в 2018 году. Все эти санкции маловероятны. Если будут вводиться какие-то санкции, то персональные по
0: Кстати, в Москве выдвигают самые разные предположения относительно случившегося с берлинским пациентом. А именно так его называет, например, Дмитрий Песков. Имена Навального по-прежнему публичные персоны стараются избегать. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отравление Навального и расследование Германии это вообще спланированная акция против России, цель которой ввести санкции против Москвы и попытаться сдержать развитие нашей страны.
1: Ну да, вот и Евгений Примаков из Россотрудничества тоже считает, что главное в происходящем это якобы стремление Запада не дать России достроить Северный поток. Вообще выдвигаются масса различных конспирологических предположений. Я их все слушаю и не перестаю удивляться фантазии наших официальных лиц. Мне всегда интересно, что еще они придумают, какую невероятную версию выдвинут. И вот, конечно, все эти нелепые отмазки, типа, это не мы, никакого яда мы не нашли, они кроме улыбки у меня ничего не вызывают.
0: Ну, надо сказать, что наши чиновники так делают постоянно. Вот, что не случись, в прошлый раз новичок 8 году, сейчас, до этого, когда самолет упал э, над Донецкой областью, э, у нас всегда начинают набрасывать кучу разных идей, что это могло быть, от НЛО э, до рептилоидов. Но в то же время вот поведение наших официальных лиц, оно ведь не наступает по своей, э, не знаю как, безапелляционности э, поведению западных официальных лиц, которые чуть ли что во всем винят Москву. Вот э, у этих только один всегда виновник, Кремль, будто бы Путин лично там, знаешь, сбивает самолет, полеты, травят всех подряд по всему миру. А наши, наоборот, предлагают миллион разных версий, поди разберись. По-моему, они друг
1: друга стоят. Согласен, но ведь если подумать, то Кремлю вся эта шумиха, но ну, совершенно точно невыгодна. А я что... тебе
0: это уже говорила, и не раз.
1: Я помню, я тогда с тобой согласился. Ну, потому что понятно, на кого подумают в первую очередь. Тогда вопрос, кто за всем этим стоит? Возможно ли такое, что, скажем так, один из, ну, назовем его недругов Навального, таких ой, как много, просто решил свести с ним счеты, не посвящая в свои планы высокое начальство. По мне, так вполне запросто.
0: Наши могли бы, кстати, в таком случае начать уже нормальное какое-то объективное расследование, отправить огромную группу специалистов там, в Омск, в Томск, вообще по пути следования Навального, там, в общем-то, уже прошлись какие-то следователи, так надо было в 10 раз больше отправиться, создать видимую, шумиху, чтобы вот Запад увидел, смотрите, мы расследуем изо всех сил. А наши что? Нет повода для возбуждения уголовного дела. Нет повода для расследования. Как нет? Человека же отравили. В общем, странненько себя ведут.
1: Да, согласен. И даже если проведут они какое-то фейковое вот это карнавальное расследование, то даже в этом случае правды мы никогда так и не узнаем. Все мы помним, что предыдущие похожие истории спускались на тормозах, и, по-моему, так будет, увы, и на этот раз. Хотя главное тут, конечно, чтобы Навальный э, в первую очередь сам выкарабкался.
0: И снова Лукашенко. Не зря имя белорусского президента стало самым упоминаемым в российских СМИ в августе и даже обгнало популярность имя Владимира Путина. Все самые жаркие события все еще там, в Беларуси.
1: Да, туда, кстати, в прошлый четверг прибыл Михаил Мишустин. Переговоры белорусского президента и российского премьера начались внезапно с Навального. Ну, это мы уже обсуждали, а продолжились денежными вопросами. Дело все в том, что Минску нужна помощь.
0: Еще бы нет. Почти месяц в стране политический кризис. Кризис, забастовки рабочих, многотысячные митинги. Ну, правда, сам Лукашенко уверен, что все хорошо. Он регулярно заявляет, что в стране все вот-вот нормализуется. Но экономисты говорят обратное.
1: Да, и на всем этом фоне в Минск прилетает Мишустин со своими помощниками. Злые языки говорят, что будут обсуждать более тесную интеграцию двух стран, на которую раньше Лукашенко не соглашался. А вот теперь, как знать, у России в Беларуси интересов действительно много, почти вся промышленность страны работает на наш рынок, Словом, есть немало предприятий, куда российские топ-менеджеры с удовольствием бы зашли.
0: Эти консультации Мишустины и Лукашенко прокомментировала Светлана Тихановская, кстати. В своем телеграм-канале она написала, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Тихановская сомневается, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Ну, мол, в будущем. Причина этого известна. Народ отказал Лукашенко в доверии, пишет оппозиционерка.
1: Сама Тихановская по-прежнему находится в Литве, куда она... Бежала после того, как на нее стали давить силовики в Минске. А вот у Лукашенко путей для отступления все меньше. Сначала его объявили персоны нон -грата прибалтийские страны, потом и Украина, точнее, имя белорусского президента, появилось на сайте миротворца, официально ему во въезде пока не отказали. Но факт остается фактом: кольцо вокруг Лукашенко э, сжимается все ту же. Кстати, ориентировка на батьку вчера появилась даже на официальном сайте МВД Беларуси, но тут уже хакеры местные повеселились.
0: Его там обвиняют в том, что он не выдал вагнеровцев в Украине, но в целом Лукашенко сейчас много в чем обвиняют и внутри страны, и вне страны, и складывается впечатление, что друзья у него, единственные, живут в Москве, и в общем-то больше не с кем ему созваниваться холодными вечерами, и больше некому ему жаловаться на все свои проблемы. В общем,
1: конечно, Лукашенко не позавидуешь, он действительно загнан в угол, из которого по-хорошему, как мне кажется, у него только один выход, это набраться ума Мужество, сесть за стол переговоров с оппозицией, выторговать себе неприкосновенность, передать власть и навсегда из страны уехать. На что он сейчас рассчитывает и какие выгоды может получить от России, я, если честно, не совсем понимаю.
0: Ну слушай, как-то ты очень уж ему эм, как-то печально нарисовал перспективы будущего. Вообще-то выход у него есть другой. Остаться президентом Беларуси, сделать более тесную интеграцию с Россией. Более того, те же самые злые языки говорят о том, что вообще Москва хочет под шумок присоединить еще немножечко земель, понимаешь? А очень слабый президент одной страны, соседской, вполне может подмахнуть, что называется, несколько резолюций. Ну, официально, конечно, ничего не будет оформлено, как, не знаю, присоединение, но по факту да.
1: Слушай, ну нет, зачем Путину это лишняя головная боль? Да, он, по он пообещал в случае чего оказать какую-то силовую поддержку, но нафига это ему надо? Так
0: интеграция бывает разной.
1: Пон начнется геморрой в любом случае случае, если наш ОМОН войдет в Беларусь, там уже мало не покажется, и Россия тогда окончательно противопоставит себя Европе и США. Я хочу верить, что Путин это понимает и вряд ли перейдет к каким-то решительным действиям.
0: Да зачем заходить ОМОНу в Беларусь, как туда могут зайти э, топ-менеджеры со своими чемоданчиками, которые быстренько прихватят себе часть каких-нибудь предприятий белорусских, и получится, что нет ничего у Беларуси, есть вот только всякие расписочки и бумажки, которые Лукашенко подписал. Ну, это все из разряда предположений, разумеется, мы ничего не утверждаем, мы ни на что не намекаем, но факт остается фактом. То, что приехал премьер-министр России в Белоруссию вместе с очень большой свитой, то, что, собственно, сам Лукашенко рассчитывает тридцать с Путиным в ближайшее время, вообще о многом говорит и дает повод задуматься.
1: Отрицание, гнев, торг и принятие. Михаил Ефремов все-таки признал свою вину в смертельном ДТП. Причем произошло это в четверг, когда прокуратура официально потребовала приговора для артиста.
0: Главный вопрос, который возник абсолютно у всех. Почему сейчас? И зачем тогда все последние недели защита Ефремова доказывала, что за рулем был кто-то другой, что автомобиль мог быть неисправен, а виноваты в аварии едва ли не инопланетяне?
1: На этот вопрос журналистам ответил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, дело все в том, что актер не в чем не уверен. Он говорит, что я эти боли не могу, потому что я не знаю, это совершил или нет. Мне больно будет. Если скажу нет, вдруг я совершил.
0: Кстати, после признания вины в своем последнем слове, Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.
1: Я хочу сказать, что алкоголь – это, конечно, дикое зло. Вот я не... Надо знать меру всегда, потому что ты знаешь меры, пойдешь на один Сергей, я не прошу тебя снисхождения. Я мерзкий, пьяный, ужасный не человек. Ты, к
0: это небольшой фрагмент стихотворения, но, кажется, в СМИ уже есть полный текст.
1: Но вернемся к главному. Возможно, признав вину, Ефремов хотел добиться более мягкого приговора. Посмотрим, удастся ли ему это сделать. Уже понятно, что прокурора ему смягчить не удалось. Для артиста потребовали почти по полной. 11 лет колонии и полмиллиона рублей штрафа. Защита рассчитывает на колонию поселения, чтобы актер мог видеться с близкими. Огласят приговор в следующий вторник.
0: Мы решили спросить у бывшего сотрудника МВД, блогера Михаила Нефедова, какова судебная практика и сколько лет на самом деле грозит Ефремову.
1: По данной статье есть вилочка от 5 до 12 лет лишения свободы. Но есть момент. Первый, что Ефремов не покинул место ДТП, а значит, он точно не получит максимальный срок. И второй нюанс, он признал свою вину в суде. Пусть, конечно, это было сопряжено с большим скандалом и с адвокатом, но все равно он вину признал. Кстати, не исключено, что в итоге срок будет условным. Такое часто бывает с селебрити, попадающими на скамью подсудимых. Я не верю,
0: что срок будет условным, хотя бы потому, что это дело было главным событием, Событием, одним из главных событий лета, без малого. За этим наблюдала просто вся страна. И если сейчас Ефремова после всех тех видео, что мы наблюдали, после всех его заявлений, после клоунада Ильмана Пашаева, если после этого всего ему этот условный срок, ну, я не знаю, наша судебная система получит такой мощный удар под дых, какого давно не получала. Ты
1: знаешь, я тоже, конечно, на весь этот цирк с конями смотрел с болью в сердце, потому что на моих глазах замечательный и некогда действительно любительный Любимый артист превратился в какого-то безвольного, бесхребетного чувака, который, находясь под влиянием проходимца-адвоката, растерял остатки чести и совести и включился в его грязную игру. Вообще, мне кажется, даже если он отделается условным, пусть и максимальным сроком, на воле ему все равно придется очень тяжело. В этом случае хорошо будет только адвокату Пашаеву, потому что имя, хоть и недоброе, он себе на этой истории, можно сказать, уже сделал». А для артиста нет, по-моему, ничего страшнее забвения. А оно для Ефремова, на мой взгляд, неизбежно. Так что концовка там для него проглядывается... В моих глазах весьма печально.
0: Ну, тут, конечно, вопросики, вопросики, потому что он действительно привлек к себе большое внимание. В случае, если его посадят в тюрьму, ну, мы будем, конечно, наблюдать, на следующей неделе будет объявлено решение э, суда, но все же, если он сядет в тюрьму, все равно его часть населения будет жалеть, а когда он из тюрьмы выйдет, будет большой общественный интерес к его персоне. И я думаю, что на новенький спектакль с э, только что освободившимся Ефремовым с удовольствием побегут в Москве гость столицы и жители других городов так что мне кажется что его актерская карьера не закончена и она может получить новый мощный стимул в будущем ну по крайней мере интерес народный он точно получил а народный интерес это уже очень много в России резко вырос спрос на иностранную валюту. Согласно обзору, который на этой неделе опубликовал Центробанк, интерес россиян к доллару вырос на 52, а к евро на 54%. Совокупный же спрос граждан составил около 4 миллиардов долларов.
1: Серьезные цифры. Тут можно было бы предположить, что все это связано с опасениями новых западных санкций из-за отравления Алексея Навального. Однако в обзоре ЦБ приводится статистика за июнь этого года, то есть еще двухмесячной давности. Можно ли? предположить, что у наших соотечественников просто такая очень хорошая интуиция, и они загоди решили начать массово скупать валюту.
0: Хотелось бы, конечно, в это верить, но все-таки, наверное, и нет. Аналитики говорят, что активность россиян на внутреннем валютном рынке повысилась на фоне снятия коронавирусных ограничений. Хотя и доверие к рублю сейчас все меньше, но доходы по банковским вкладам продолжают снижаться вслед за ключевой ставкой. Ну а сам рубль обесценивается на фоне повышенного спроса на доллары и евро. Банки вынуждены наращивать ввоз иностранной валюты а в конечном итоге это все бьет по карману простых россиян.
1: Кстати, буквально вчера наткнулся на удивительную, и как мне кажется, в этом контексте очень показательную историю. В Новосибирске начальника местного отдела полиции задержали за взятки едой. Тяжелые времена. Не говори. В общем, подполковник МВД, скажем так, курировал несколько местных кафе, закрывал глаза на всяческие нарушения владельцев, а те в обмен на такое покровительство, значит, регулярно привозили ему на работу обеды. В основном полицейский предпочитал хинкали и овощные салатики. В итоге за три года подполковник наел на 55 тысяч рублей. Что-то маловато как-то зато теперь может запросто сесть на несколько лет.
0: Я думал, ты продолжишь тем, что наел на 55 тысяч и на 10 килограммов. Тогда это была бы еще более сочная история.
1: Да. Ну, в общем, на самом деле действительно очень грустно, что население доведено до такого отчаяния. Хотя, может быть, у подполковника МВД были какие-то свои другие причины, но тем не менее.
0: Если вернуться все-таки к нашей основной теме, я считаю, что все не так ужасно. Раз у граждан есть 4 миллиарда долларов, которые в рублях, которые, собственно, они потратили на покупку долларов, значит, не такая уж моя бедная страна. Я
1: скажу тебе так. Я лично долларовые накопления начал делать еще пару лет назад. Рублевый счет у меня... Какой
0: ты молодец! Конечно.
1: Рублевый счет у меня только для зарплаты, и то я ее частично потом перевожу в валюту. Поэтому у меня доверие к рублю нет, уже последние лет шесть. И, как показала практика, это, в общем-то, не, такие небезосновательные опасения. Для меня очевидно, например, что есть валюта намного тверже, намного надежнее. Так что тут я со статистикой Центробанка спорить не стану. Она, по-моему, вполне отражает реальное положение вещей.
0: О, Никита, мне проще, чем тебе. У меня просто денег нет, так что я и не волнуюсь, в чем их хранить.
1: Тем не менее, мне непонятно, что со всем этим делать. Ждать, пока укрепится рубль? Боюсь, что санкции, которые были и которые еще неизбежно будут, вряд ли этому поспособствуют. Ждать, что Россия отдаст Крым Украине, это точно не при нашей жизни случится. Так что, как ни крути, перспективы для рубля вырисовываются абсолютно безрадостные. Поэтому запасаться сейчас валютой, на мой взгляд, вполне разумное решение.
0: Наверняка каждый слышал фразу «народ у нас не тот». Пора это неприятное высказывание менять, элита у нас не та. В общем, рассказываю, исследователи из университета санкт гелена в Швейцарии вместе с экспертами Сколково составили рейтинг, в котором оценивали элиту разных стран. И в нем Россия оказалась на уровне Ботсваны, а именно на 23-м месте из 32-х.
1: Да, значит, что изучали? Экономическую власть, экономическую ценность, а еще политическую власть и ценность богатых и знаменитых. Когда элита в стране высокого качества, она то есть элита генерирует дополнительные ценности для общества. Элиты же низкого качества, напротив, присваивают себе ресурсы, которые это общество создает и тем самым заметно тормозит развитие страны.
0: Как звучит-то узнаваемо, как узнаваемо звучит. Итак, самая качественная элита, ожидаемо, в странах Западной Европы, Скандинавии и в США. Что не так с нашей? Эксперты, которые составляли рейтинг, говорят, что одна из главных российских проблем – это повсеместное отсутствие доверия. Правительство не доверяет гражданам бизнесу, а и бизнес не доверяют друг другу и государству. Ну, логичная схема. Ну,
1: и логично, что все это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает предпринимателей в объятия государства, из этого тоже ничего хорошего, как правило, не происходит, и стимулирует отношения, при которых все решается с помощью кумовства. Ну, а такая нездоровая обстановка в итоге приводит к тому, что из страны убегают и мозги, и капитал. В
0: целом, звучит логично, кстати. Вот мне всегда казалось, что настоящая элита, она должна быть, ну, знаешь, вот как самые позитивные примеры из царской России, хотя я не очень жалую царский режим, но все же. Были же там такие купцы, которые открывали э, дома для нищих, которые кормили голодных. Опять же, кстати, ведь не было никаких э, государственных программ по помощи бездомным в царской России, потому что этим занималась церковь и всякие там богатые купцы, которые вот помогали нищим. Вот почему у нас нет сейчас такого? Может, просто мы не видим, а это есть?
1: Ты знаешь, я себе сразу сейчас задал вопрос, в какой момент в нашей стране, в истории нашей страны, произошло, зашел вот этот поворот, когда мы, точнее, когда элиты, правящие власть имущие, перестали думать о народе и стали думать о себе. А
0: вообще, они когда-то думали о народе, подожди, давай мне какой-нибудь период истории Нет, ну вспомни. вот ты же
1: сейчас привела пример купцов, которые там открывали дома и так далее. Ну, не все
0: же были купцы такие. Ну, было несколько приятных э, людей. А в целом-то, что такое царская Россия? Это рабство, которое закончилось в XIX веке, слава тебе Господи. Ну, а потом тоже сколько было всяких проблем. Не знаю, это тоже не идеал, не идеал.
1: Вообще, для меня, в первую очередь, когда я услышал эту новость, стало удивлением, что в Ботсване есть элита.
0: Причем не хуже нашей. Не хуже нашей. Как-то
1: в моей голове два этих слова рядом. Звучат очень странно. Наверное, потому что у меня, знаешь, сразу ассоциация с бушменами. То есть такими ребятами с нательными рисунками, палочками в носу. Я заранее прошу прощения, если мое невежество кого-то оскорбит. но вот так. Нетолерантненько, конечно, все это прозвучало, Никит.
0: Не очень толерантно. Я мечтаю о прекрасной России будущего, в которой элита будет действительно ответственно относиться к обществу, к людям, не будет проталкивать своих детей на бюджетные места, в государственные вузы, отнимая последнюю возможность какого-нибудь нищего ребенка из Воронежа, Твери, Саратова и еще откуда-нибудь. Вот, вот такая должна быть элита, где... Э люди думают обо всем обществе, а не только о том, как бы вот машину свою набить, детей пристроить, жену спрятать, любовницу купить драгоценности побольше. А у меня чувство, что у нас вот таких вот многоватых еще все-таки.
1: Ой, какой-то невеселый у нас последняя тема с тобой получилась. Давайте я про расскажу, чтобы так разбавить.
0: Только если ее зовут Жанна.
1: Значит, слушай, в США 35-летняя бортпроводница, а в прошлом акробатка, черлидерша, так. красавица. Встав значит в проходе самолета и, удерживаясь руками за подлокотники кресел, перевернулась и своими длинными красивыми ногами закрыла крышки багажных полок.
0: позже я сразу это визуализировала. Какие же у нее должны быть длинные
1: ноги. А была еще другая стюардесса. Она выложила фото, где она залезла как раз на одну из таких полок, а нижнюю часть тела, тоже очень благо благообразную, свесила вниз. Снимок, кстати, есть на Рамблере, очень красивый.
0: Ладно, давай отправимся его смотреть и всем пожелаем хорошего выходных уже
1: ну что на этом пока все вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера как прошла неделя в главных событиях которые разбирались для вас Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина Не пропускайте интересные новости слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст Apple подкаст и Testbox.
1: Увидимся на rambler.ru Хороших вам выходных